Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 154 och dagens datum måndag 28 mars 2022. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans. Idag Ingrid har vi huvudrubriken Crazy Joe. Ja, det är ju alltså Joe Biden som ni ser på bilden där framför explosioner och bomber och granater. Mm. Och han, har ju, han höll ju tal i Warszawa var det var, häromdagen där han undslapp sig att han vill störta Putin från makten. Ja... Eh, och dagen innan hade han dessutom svamlat någonting som liksom kunde tolkas som att USA tänkte gå in med trupp. Ja, precis. Eh. Och vi ska prata lite om det bara är demensen eller om det helt enkelt var uttänkt. Mm. Eh, vi fortsätter på det här temat med den väntande väntade matkrisen. Ingrid, vi pratade ganska in om det i fredags, men det är ju ett hot som tyvärr inte försvinner. Nej, alltså det är allt fler som tar upp detta nu. Vi ska sätta ett klipp med tacker och det är mina vänner bistra tider som väntar oss. Ja, tyvärr. Vi har fått ett mejl från en svensk bonde som vi ska läsa upp här om en liten stund om hur han ser på sin situation. Och så blir det en liten sväng om snälla nazister. Det låter något det. Ja, det är uppenbarligen så att eh, låtsas nazister i Sverige, som jag brukar kalla dem, NMR, mm. Mm. de är jättevanliga. De måste ja. vi för, förbjuda. Eh, ja. men, men riktiga nazister i Ukraina, de är snälla. Det har blivit ett rejält syntaxärvar i huvudet på framförallt vänstern här mm. som inte riktigt vet hur de ska hantera situationen och vi ska prata mer om det om en stund. Men nu Ingrid så tänkte jag att vi skulle ägna oss åt det här mejlet som vi har fått från en bonde i norra Sverige som heter Lars. Ja men precis, det är väldigt långt. Du får gärna läsa upp det om du känner dig laddad för det. Lars skriver så här, hej och tack för ett spännande program. Det var roligt att höra er lyfta Sveriges livsmedelskris som är på väg. Jag är bonde på en mindre gård i norra Sverige. Min gård innehåller uppfödning om ett femtiotal nötboskap och mindre spannmålsodling. Jag tycker ni beskrev krisen rätt bra. Som ni sa så är diesel livsnödvändigt idag. 
förra året fyllde jag min gårdstank på 2000 liter för 13 kronor liter. I år 22,80 kronor per liter. Konstgödsel använder jag inte så mycket i vanliga fall eftersom jag har egen gödsel för mina kor. Men det är så dyrt i dagsläget att många väljer att inte köpa och det leder till mindre skördar. Många av mina åkrar är fleråriga och används till djurfoder. Där är problemet plasten som används för att lagra en silage runt balarna. Priset där har gått upp 44 procent sen i fjol. Det är massor med saker som man inte hade en aning om eftersom man Oj. inte bodde. Oj. Utsäder har ökat de senaste åren och ett riktigt kliv sen förra året där också. Det jag odlar till mina djur är fleråriga så där väljer jag att bara så om någon liten åker för att hålla ner i kostnader. Och spannmål som är ettårigt så jag inget alls denna säsong. Jag försöker hålla ner alla kostnader för att istället överleva och hoppas politikerna vaknat till nästa år. Jag tror det kommer att bli en riktig katastrof i höst. Vi jordbrukare har alltid varit i ett tufft läge med små marginaler men har ändå lyckats komma igenom kriserna. Men detta är något helt annat. Sosan har nu gått ut med att de inte ska hjälpa lantbruket något mer nu i vår. De tänker inte, det de inte tänker på då är att när sommaren väl har kommit så är det för sent. Det går inte att få upp större skördar under vår korta sommar om man inte är med i början av året. Jag kan ibland fantisera om hur krisen skulle se ut om Sverige i Sverige när mataffärer står tomma. Hur skulle ett system med matkuponger och svälttider se ut? Det krävs ett enat folk för att acceptera. Jag är rädd att om mat blir en bristvara kommer det att bli plundring av de få jordbruk vi har av grupper som inte är eller känner gemenskap med svenskar. Jag ska kämpa på så länge det bara går men jag är riktigt rädd för framtiden. Mitt tips är att eh, köpa svenskt och se till att ha basvaror eh, hemma. PS, eh, jag tänker ofta hur framtiden kan komma att bli och har länge sett hur läget för lantbruket blir svårare och svårare. Känns verkligen som det är dödsdöt utan detta år om inget drastiskt inträffar. På ett sätt så känns det ändå som att det behövs för att dels folk i städer men framförallt Politikerna ska vakna med vänlig hälsning en bonde från norr som heter Lars. Tack snälla Lars för ditt mejl. Det var oerhört intressant att få mm. höra det här från, från, ja, från vad heter det, golvet så att säga. Ja, och deprimerande. Mm. Alltså när vi pratar om det så är det ju sånt vi har läst om i olika tidningar men det blir något helt annat när det kommer från en bonde och vi efterlyste ju just om någon bonde ville höra av sig och så fick vi detta svar. Och det är ju, är det är fruktansvärt. Mm. Och, precis som han säger där, hur ska svenska har ingen aning om, nu levande svenska har ingen aning om hur det är att vara hungrig och fattig och inte kunna få tag i mat för dagen. Och som han också skriver, grupper som inte känner någon gemenskap med svenska kanske kommer att plundra både jordbruk och butiker. Och... Mm. Men också som man konstaterar eh, liksom på slutet detta är kanske vad som behövs. Den mm. där käftsmällen som vi pratade om för några veckor sedan mm. att det kanske behövs en rejäl käftsmäll på svenska mm. och andra västerlänningar för att vi ska sluta vara så bortskämda och bara tänka på vilket pronomen vi ska använda på folk. Mm. Jag tror att det här är ett väldigt bra exempel på det som kallas normalcy bias. Ingen nu levande svensk ja, 
möjligtvis de som är riktigt gamla. Kommer ju ihåg, har ju någon uppfattning om vad det innebär att svälta? Att inte ha mat? Har ingen aning av de som är födda i Sverige, de som kommer från Östeuropa och så vidare. De vet hur det är och de som har kommit från andra länder. Men men etniska svenskar kan inte föreställa sig detta och därför så tror jag inte man riktigt tar det på allvar. Nej. Nej, och det, det är för mycket för att ta in. Liksom. Det är så konstigt och det är så otäckt. Så att, nej, nej. Jag menar, det är ju fortfarande mat i affären. Det här är väl ingenting. Jag tror att vi måste komma tillbaka till detta och prata om, om, om prepping och vad man mm. att absolut måste ha om nu som vi tror blir en verklig matkris. Kanske till och med svält. Mm. Och en som också oroar sig för detta är ju Tacka Karlsson. Mm. Han inledde sitt program i fredags med att ta ett, ett grepp om det här och, och verkligen försöka inskärpa situationens allvar. Och eh, vi ska vi titta på eh, några minuter här. In retrospect, Joe Bidens first term policy agenda seems very optimistic, almost comically optimistic. Shortly before his inauguration, Biden announced something he called the Build Back Better agenda. Of course, we mocked it at the time. But looking back, it was in some ways a hopeful document. America must have been a very rich country back then. And by back then, we mean last year. There weren't a lot of essentials in Biden's agenda. The first three things that any normal nation needs and thinks about obsessively are food, water, and energy. That's the standard in China, for example. Every government policy, foreign and domestic, is designed above all to secure adequate reserves of food, water, and energy. And that makes sense. The Build Back Better agenda was the opposite of that. It did not suggest any concern at all about whether Americans might have enough to eat or could afford enough heating fuel to keep from freezing to death over the winter. Biden's agenda was focused on the kind of added extras you get to when you fixed everything else and then still have trillions left over. Build Back Better promised us something called environmental equity, whatever that is. It demanded amnesty for millions of illegal aliens because at the time, the American economy seemed robust enough to share with the entire world. Universal health care for Honduras. Biden called for free solar panels for everybody and taxpayer-funded pre-K for all American parents and so on and on. Build Back Better was the neoliberal version of flying cars. It was a dreamy Christmas list of luxuries that for a moment in time seemed almost within reach. A lot has changed. Nobody's talking about flying cars anymore. Here's Joe Biden from yesterday. With regard to food shortage, yes, we did talk about food shortages. And uh, and it's going to be real. The, The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And uh, because both uh, Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example. Just give you one example. Food shortages, Biden said, quote, they're going to be real. Once again, in case you missed it, to repeat, food shortages, not in Sudan, in Cincinnati, in Reno, in Spokane, in Norfolk, and of course in our big cities too, where not a single person who was born here has any idea what a food shortage is. Our problem has always been having too much food. Now we won't have enough. We know that because the president of the United States just told us that on camera. So what is this going to mean? How do food shortages affect a country? Well, if you're interested, go online and read about it. All of recorded history will answer your question. 
A food shortage is not like deciding to skip dessert. It's not a diet. It's not voluntary. A food shortage is different. It's scary. Food shortages topple governments. They turn moderates into revolutionaries. A food shortage is a big deal. You don't want one. But now we're getting one just a little over a year into Joe Biden's presidency. Think forward. If the traditional calendar holds, we've got 1,032 days left of the Joe Biden administration. And you wonder what things will look like by then. We're already speeding toward dystopia. Ja, alltså han är ju inte på precis samma spår som vi. Alltså folk tar inte detta på allvar. Ja. Därför att ingen av oss har någonsin upplevt det. Men du och jag har ändå haft det morföräldrar, farföräldrar som har berättat om sådana tuffa tider när det faktiskt var så att de inte hade så att de kunde äta sig mätta och hur viktigt det var att skaffa sig som, som mina farföräldrar en tomt som, där de från början bara tänkte att de skulle odla, odla egen mm. potatis och grönsaker och vad det nu var för någonting och sen så, så, så byggde de sig ett hus också mm. men men vem kan, vem kan ens odla potatis nu för tiden om man ens har? Alltså så att man har ett land. Hur många människor gör det? Jag hade kanske några ny potatis till midsommar för det är ju så gott och mysigt. Men vi är, vi, vi är, vi är till råttorna Maria när det, mm. när det handlar om detta. Dels för att vårt eget land har så låg självförsörjningsgrad men också därför att vi själva inte vet hur vi ska hantera det här. Nej. Nej, så är det. Så att, och det är också väldigt viktigt det han påtalar här, Tucker, att vad händer när det händer just när det blir matbrist. De flesta icke-sinnessjuka länder brukar liksom prioritera mat, vatten och energi. Det är liksom mm. samhällets grundfunktioner och hamnar man i ett, i ett läge där det blir matbrist, då, då visar historien att då, då kan det hända riktigt otäcka saker, alltså förutom allmän laglöshet och, och våld i samhället så alltså eh, regeringar faller och mm. revolution, alltså ja. och då kanske en del tänker att ja, men åh, det hade varit jätteskönt med lite revolution i Sverige så sossarna hade försvunnit men jag tror inte att ni vill att det ska hända på det sättet för laglöshet, det är verkligen ingenting att stå efter. Nej, absolut inte. Verkligen inte. Som sagt, vi får komma tillbaka till detta med vad man ska tänka på och liksom lite konkreta råd. Så vi kan hitta någon bra absolut. expert på prepping kanske som vi kan intervjua. Absolut. Här du Ingrid, mer försvar och NATO. Ja, det är ju det att nu har ju då Ulf Kristersson... Det har ju varit någon sån här valupptakt för Moderaterna. Han hade fem valöften och det första är att ta Sverige in i NATO. Och sen är det lite om liksom brottslighet och sådär. Men kan vi lita på honom? Kan vi lita på någon av de politikerna som nu säger att nu ska försvaret byggas upp? Sverigedemokraterna har satt ihop en rolig liten video om hur det lät i riksdagen när de la ner försvaret i enighet. Mm. De hot som vi såg förut riktas mot oss. Och många gånger yttre hot riktade mot vårt land. Från andra länder. De finns inte idag. Hotet om ett tredje världskrig är inte aktuellt. Herr Talman, jag är naturligtvis också intresserad av att kunna se om vi kan plocka pengar från försvaret och lägga till andra verksamhet. Precis som vi gjorde förra gången och la till vården och inte minst då till psykvården. Idag finns ingen hotbild som motiverar att yrkesoldater ska stå i ständig beredskap. Det behöver inte kosta mer, tvärtom. 
Ja, nästan 96 procent inom Försvarsmaktens olika delar är män. Vi vill fortsätta spara på det militära försvaret. Att Ryssland inte har någon militär, att det inte finns något militärt hot mot Sverige. Det går att spara 2 miljarder kronor i försvarsbudgeten. Talman, jag vet och vet. Det är väl ingen svårighet att bedöma i vilken, ut, vilken riktning som utvecklingen går när det är försvarskostnaderna. Man ska fortsätta att pressas tillbaka. Om det är en miljard, tre miljarder eller sex miljarder, det får vi diskutera. Det gamla invasionshotet och risken för isolerade angrepp mot Sverige är borta. Vi tror att det är rimligt i dagens värld att inte se det militära försvaret som prioriterat. Möjligen så hänger det här ihop med statsministern, statsministerns närmast totala avfärdande av en eventuell hotbild mot Sverige. Trots att exempelvis Ryssland nu rustar för tusentals miljarder kronor. En sån nonchalans menar jag vittnar om en oförståelse för hur försvaret fungerar. Ja, väl talat Jimmy Åkesson, oförståelse för hur försvaret fungerar. För jag menar det är klart, det var en period där då det var ganska lugnt, alltså då Ryssland var väldigt försvagat ju efter murens fall och allt här. Men, men vad va fick någon enda människa att tro att det skulle, tillståndet skulle vara i all evighet? Nej, och jag får ju känslan när jag lyssnar på de här att det var kanske inte riktigt det att de trodde det på riktigt utan de ville ha pengar. De mm. behövde pengarna till annat. Mm. Och alltså Margot Wallström säger någonting vansinnigt i den här artikeln vi har lagt in här. För hon, hon, hon är ju arg för att Kristersson pratar om att han ska lämna in NATO-ansökan. För man ska minst han har 75 procent i majoritet i riksdagen. Man ska vara väldigt överens och så. Men från sig det så säger hon någonting väldigt intressant här om välfärden. Eh... Ja, ska jag hitta det också. Men rubriken är Margot Wallström, Moderaterna pinkar på vår historia. Det är ju en intressant rubrik och ett intressant språkbruk för att komma från en före detta utrikesminister tycker jag alltså. Ja, jag håller med dig. Nu har jag hittat det. Ja. Margot Wallström säger också att alliansfriheten möjliggjort för Sverige att lägga pengar på välfärden istället för på militär upprustning. Nu oroas hon av en ny kapprustning samtidigt som pengar behövs i så mycket annat, inte minst klimatarbetet. Alltså Margot Wallström, nu ska jag tala om en sak för dig. Den gången när Sverige hade ett av världens bästa försvar, den fjärde största, fjärde största flygvapnet tror jag det var och allt det, då hade vi som mest välfärd. Det var inte, det var inte, jag menar dessutom det var ju en massa arbetstillfällen. Det var, vi hade hur många, 29 brigader tyckte jag hörde någon säga och nu är det två eller tre. Det var ju massor med arbetstillfällen och det var ju en vänster för att det var 96 procent män. Ja! Det, det är ju bland det roligaste i det här klippet att det är vänsterpartiet, det är det de fokar på, att det är 96 procent män. Ojämställt! Ja men... Nej men alltså förstår du, alltså, samtidigt som man började dra ner på militären, alltså på budgeten för försvaret, det var ju då man öppnade dammluckorna och tog in en massa människor som mm. knoprar sönder vår välfärd. Mm. Det är ju det som har hänt, det är ju inte så att vi innan dess, åh vi kan inte ha någon välfärd för försvaret, det är så dyrt. Ah. Nej, nej, man såg ju sin chans här naturligtvis och, och att omfördela. 
enligt olika globalistagender så är det ju. Mm. Men du, Ingrid, innan vi lämnar det här blocket så, så vill jag att du berättar om eh, vår, en av våra favoriter, Viktor Bart Kron, vad han kom med för intressant inpass i sin kolumn här igår, var det väl? För, ja, igår. Det. Igår. Jo, mm. han menar ju, han, han säger då att Sosarna menar att det ska vara 75% stöd i riksdagen. Och då räknar han då på hur detta skulle gå till. Eh, för NATO-medlemskap ska vi säga. För NATO-medlemskap, ja, ja, ja. precis. Ja. Eh, och då kommer han ju fram till att det kommer att vara Sverigedemokraterna som avgör denna för Sverige så viktiga fråga. Det som alla partier från höger till vänster har försökt undvika i tolv år sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Då kan de få avgöra den absolut viktigaste frågan. Och vi, de har ju tidigare varit negativa till NATO. Mm. Nu så svängde de ju åtminstone till hälften och sa att ja, i sådana här tider måste man vara öppen för att kunna ändra sig. De har inte ändrat sig, men de är öppna för att kunna ändra sig. Mm. Och då tänker jag så här. Att Kristersson har ju inte ens, han har ju inte, han har inte alls pratat om det här med 75 procent. Han har ju bara sagt att nu statsminister ska jag lämna in det. Ja. Men jag tror att när den debatten kommer upp, om det verkligen blir så, så har han kanske redan sett till att ha 75 procent stöd. Han kanske har dinglat någonting framför Åkesson som gjorde att SD plötsligt vände till hälften. Ja. Han kan ju ha sagt så, okej, okay, vi... vi det blir ingen invandring. Närmast fyra år blir det totalstopp mm. om du röstar in oss i NATO. Mm. Fullt, fullt möjligt, men sen är det ju också lite lösa delar i detta. För att Viktor har ju räknat på den parlamentariska sammansättning vi har nu. Mm. Och det är väl, jag menar, vi pratar om nu om saker som kommer att hända efter nästa val. Ja. Och då är ju inte, då är inte säkert att, för Viktor pratar bland annat om att för mig så är Miljöpartiets nuvarande 16 mandat, det behövs då va? men förutom det så behöver man även för mig sig SD så det är ju inte säkert att Miljöpartiet igen sitter kvar i riksdagen efter, eller, eller Liberalerna för den delen och han konstaterar att Vänsterpartiet kommer ju knappast att rösta för NATO Nej. så att Ja, vi får se. Det är uppe i luften men det är intressant det du säger att det, det kan vara spel under täcket här mellan M och SD. Det håller jag inte alls för, för omöjligt. Nej, så är det. Så är det. Du, det här med, vi kanske bara ska nämna kort, jag vet inte egentligen varför den ligger här, men att Larry Fink som är vd på Stora Blackrock gick ut för några dagar sedan och sa att det här, det här kriget och dess konsekvenser antagligen blir slutet för globaliseringen. Mm. Alltså han menar att det är det som har... Alltså, jag tror att han, att han syftar på det här med att Ryssland går ju mot den globalistiska världsagendan genom att stå upp för nationen, för eh, familjen, för kristendomen och så allt det som globalisterna är emot och allt det som globaliseringen har försökt motverka. Så tror inte jag alls han menar. Nej, som jag, jag, jag tror att han är, jag, jag tror att han är helt eh, att han är bara väldigt eh, realpolitisk eh, här liksom och och tänker som så att nu, nu, nu när västvärlden har eh, drivit fram den här splittringen med alla eh, 
sanktioner mot Ryssland så, så, och han är ju inte ensam om de här teorierna så kommer det skapas ett nytt, det kommer att bli en ny öst, ett nytt öst och västblock mm. Mm. och som även du och jag har pratat om med till exempel då Kina, Ryssland och Indien å ena sidan och lite av deras allierade och så västvärlden å andra sidan mm. så, och, och, då, och alla länder kommer att tvingas bli mer självförsörjande av, av ren Ja, ja de, 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 de kommer att ta något val för att och, och alla de här globalistiska liksom, handelskedjorna och det är brutna nu. Mm. Jag tror att han menar så, jag tror att han pratar rent, rent realistiskt. Ja, ja, det tror jag också. Men jag bara jag tog lite vidare vad jag egentligen själv ja, ja. Jo, jag, märkte, jag märkte det. Men, <laughs> men det, är ju, alltså, det är ju intressant att han som är en av superglobalisterna, han beklagar ju den naturligtvis, men att han tror att det här kan vara slutet för detta. Och det, jag hoppas verkligen att han har rätt. Sen så vet vi ju inte vad de kommer att ha för dödsryckningar eller vad som kommer att hända här nu. Nej, vi, vi får se. Men eh, han har nog rätt i det. Alltså, som sagt, var, som, som Duran har sagt, Alex Jones, eh, Gonzalo Lira sa det när han var hos oss. Eh, om, då pratade han om oligarkerna att de är inte dumma i huvudet, sa han. De är onda, men de är inte dumma i huvudet. Och detsamma skulle jag nog eh, vilja säga om Larry Fink. Han är eh, en eh, läskig typ, men han, eh, han är absolut inte dum och... Han talar ju här såklart till, sin, till sitt folk och till sina... Alltså här gäller det ju nu att laga efter lägen. Ja, ja. han så varnar att, dem liksom att exakt, se på mera hus exakt, nu. Exakt, mm. Så är det. Nu är det hög tid att vi hoppar in på blocket Crazy Joe. Om du ska sammanfatta, Ingrid, det gjorde vi lite grann i början av programmet här. Joe Biden tog sig alltså för att åka till Europa. Ja, ja, det var ju tre möten. Det var ju EU, det var NATO och det var G7. Mm. Och tanken var ju att han skulle reda upp den soppa som Kamala Harris orsakade när hon stod och höll presskonferens tillsammans med Polens president och bara gapskrattade och inte kunde svara på en enda fråga och var helt förvirrad. Och sa typ, eh, Ryssland är ett stort land och Ukraina är ett mindre land ja. och nu är det krig. Ja. Ungefär så. Det var det på den nivån hon pratade ja. om. Ja, så är det. Ja. Och då åkte han dit för att rätta till det här och ingjuta mod i trupperna som ju ja. egentligen inte ska åka till Ukraina. Men det var ju den första blundern han gjorde att när han talade till de här soldaterna så säger han någonting i stil med att ja, och det är hemskt och kvinnor och barn dör och ni kommer att få se det när ni kommer dit. Och, och alla var så, va? Ja, kommer ja. vi då kommer dit? Vi ska inte dit. Nej. Nej. Och då fick ju Vita huset gå ut och nej, han, han menar inte riktigt så. Han menar så här. Så. Men sen går vi den riktiga gofen. Eller vad det nu var. Mm. Ja, ska vi ta och kolla klippet Ingrid? Mm. Jag har sammanställt här Joe Biden och en kommentar från Ekots, vad hon, utrikeschef. Ja, Nina Lindberg. Ja. Notwithstanding the brutality of Vladimir Putin, let there be no doubt that this war has already been a strategic failure for Russia. Already. <laughs> Having lost children myself, I know that's no solace to the people who've lost family. But he, Putin, 
thought Ukrainians would roll over and not fight. Not much of a student of history. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom. Det var någonting som låg utanför manus och Vita huset var ju som, som du sa väldigt snabba med att backa tillbaka och säga att det här eh, som Biden sa det innebär inte att han kräver ett regimskifte i Ryssland utan det han syftade på var att Putin inte ska använda sin, sin makt för aggressioner mot grannländerna. Men att Biden sa så här, om han hade menat allvar så att säga, då hade det här varit en policyförändring från den amerikanska administrationens sida som hade varit drastisk. Vad var Bidens syfte då med det här uttalandet tror du? Han gör ju ofta så här att han talar lite utanför manus och lägger till spontana tillägg i sina tal. Men den här gången så gör han det ju i ett läge när vi är inne i ett krig i Europa, när det är en otroligt allvarlig säkerhetssituation. Och att i det läget spontant lägga till en mening som man inte hade vägt på diplomatisk guldvåg i förväg, det är ju riskabelt. Vad kan Bidens uttalande få för konsekvenser? Det fick omedelbara konsekvenser på så sätt att det blev starka reaktioner världen över. Bland annat från, från andra världsledare som har reagerat och undrade vad Biden menade. Och det var ju intressant att se hur snabbt Vita huset var ute och så att säga, rättade till det här uttalandet. Därför att budskapet från den amerikanska administrationen har eh, under hela tiden varit. Sen kriget började och innan kriget började så har man sagt att det man vill är att Putin upphör med sina aggressioner. Men man har inte krävt regimförändring i Ryssland. Skulle man göra det så skulle det vara en ny utrikespolitisk strategi och där är inte USA än. Alltså bara smaka på det ordet. Kräva en regimförändring. Mm. Vilket land har rätt att kräva regimförändring i ett annat land? Helt rimligt, inget land alls. Men USA har ju en lång meritlista när det gäller sådant. De bestämmer att den här personen kan inte få leda det landet. Saddam Hussein och vad heter han? Oh, vi, vi kan gå Gaddafi. Ja, Iran, han måste däcka eller vad han heter och bort med honom. Och lite överallt i, i Sydamerika, i Mellanamerika. De har avsatt ja. ledare på löpande band. Mm. Eh, och och eh, ja, alltså genomfört, hjälpt till att genomföra diverse olika statsgrupper. Det, det här är ju, ju, har ju CIA ägnat sig åt sen... Ja, som det kom till i princip. Mm. Så det är ju inget nytt, men att han står och säger det så här öppet, däremot. Och det tog heller inte, togs inte så väl emot som hon konstaterar här. Bland annat Macron fick i panik försöka släta över detta på olika sätt och även andra mm. världsledare fick säga att ja, ja, nej, det är så menar vi ju inte och sådär. Va? Så att, men, men då är ju frågan, var detta Ingrid som man säger en gaff Sa han fel? Eller ligger det någonting annat bakom vad han säger? 
Ja, vi tittade ju precis på en livesändning med The Duran där Alexander McCouris som då berättar att han har gjort ett eget program som skulle läggas ut under eftermiddagen. När vi lägger ut detta så finns det redan säkert att se. Där han har förklarat att han inte alls tror att det var ett misstag. Att det var inte alls någonting han la till spontant utan att den lilla grupp av neokonservativa som styr Joe den hade räknat ut detta i detalj. Man kan kanske säga att de kanske inte hade vägt det på diplomatisk guldvåg men de hade dock bestämt att så här skulle han säga. Och det är ju så, om man lyssnar på det så kommer det ju inte det är ju ingen paus och det här liksom bara, nej nu får det vara slut utan han, han bara fullföljer talet. Liksom. Mm. Mm. Så Mercuris är säker på att detta är det första signalen om vad USA tänker göra. De tänker inte ge sig förrän de har ett, störtat Putin från tronen, två, störtat det kine- den kinesiska regimen mm. och då i tredje världskriget. Ja. Ja. Uh, Okej, okay, så det, det är ju en, t- men då är, nu är det ju tack och lov så att det inte alls är att, att de får sin vilja fram men att det finns en sån intention från neokons och från den falangen Alexander Macruz sa också i den podden som de streamade tidigare idag, Duran, att um, de är inte så många egentligen, tack och lov. Och, och det är dessutom så här vet jag att de har sagt tidigare att eh, till exempel Pentagon är inte alls sugna på att ge sig på det här. Nej. Nej, det har ju fåglarna också sagt, att Pentagon är helt emot. De bara nej, 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 nej det kommer inte på tal, kommer, kommer inte fråga, mm. vi ska inte ge oss in i något krig. Men till syvende och sist är det ju presidenten som bestämmer. Mm. Eh, vi kan ju nämna som en parentes, om vi nu säger att det var en god, för det, det har ju eh, Joe Biden precis eh, som säger så här, en lång historia av att bara blurta ut saker. Mm. Mm. Eh, att, kan inte du berätta vad, vad hans före detta parhäst, eller kanske till och med nuvarande parhäst Obama, har sagt om Joe Biden? Det var ju så att Biden var ju Obamas vicepresident och... Och han ville gärna ställa upp som presidentkandidat redan 2016. Och Obama sa till honom, nej Joe, nej, 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 gör inte det. Och så gav han sig då och så blev det Hillary som vi alla vet och förlorade till Donald Trump. Och sen så satsade han igen då 2020. Och eh, <laughs> Obama sa vid någon kongress, alltså han sa det till en person. Men det har kommit ut att han efteråt sa då... Eh, Don't underestimate Joe's ability to fuck things up. Alltså underskatta inte Joe Bidens förmåga att fucka upp saker och ting. Röra till sig. Han sa andra saker vill jag minnas i det sammanhanget också som var mindre smickrande för Biden. Och jag vet även i, i, i valrörelsen nu inför senaste valet så var Obama... Alltså, enligt informella källor då ganska osäker på om, om Biden skulle lyckas med det här, att vinna valet just därför att han vad ska man säga han har inte så jättehögt förtroende för Biden men som du sa att Biden är antagligen en nickedocka för Obama som kanske är en av de som styr honom i bakgrunden så. men som jag sa till dig man kunde, ju, man kunde ju önska sig kanske lite mer lätthanterliga nickedockor än en senil Joe som ju är helt mm. opolitlig och mycket väl kan, förutom att han går vilse och du vet, snusar små flickor i håret och gör såna här creepiga och konstiga saker, 
kan säga vad som helst när som helst. Ja, det är ju just det. Alltså, han vill väl så. Han, om nu det är han som styr Obama i bakgrunden så ville han ju ha en person som han kunde lita på inte skulle fucka upp saker hela tiden. Mm. Och han hade ju sagt till honom 2019 You don't have to do this, Joe. You really don't. <laughs> och enligt några journalister som har skrivit någon bok How Joe Biden barely won the presidency så var Obama orolig för att hans tidigare vicepresident skulle skämma ut sig själv under kampanjen och att folk omkring honom inte skulle vara kapabla att förhindra magplask. Ja, jag skrattar men det är ju naturligtvis väldigt allvarligt att att liksom en en världsledare av den kalibern är så inte bara virrig utan också lätt manipulerad och alltså det finns en hel hög med problem med det här ju. Så att, mm. men, men det absolut värsta det är ju egentligen inte om han gofade utan det värsta är ju om det var medvetet. Alltså mm. att han vet ju inte vad han säger liksom, men att han läste upp det korrekt från prompton. För då är det ju så här att, att USA har visserligen sagt att de inte vill gå in nu men om deras ultimata mål är att störta Putin och mm. sen även Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping Xi Jinping då är det ju bara en fråga om tid mm. och det värsta av allt detta är ju då att de kommer att fortsätta att hetsa Zelensky för att han inte ska ge upp nu hade han ju sagt här Igår i en intervju med några ryska dissidentjournalister att ja, men vi är helt med på det att, att Ukraina ska bli neutralt och här ska inte vara några kärnvapen och vi är med på allting bara Putin kommer hit och pratar med mig. Mm. Och, då, då, de kan, och vi kan snacka om Donbass och allt det här det, helt plötsligt. Ja. Det var ett väldigt märkligt utspel. Men det man har landat i här är väl, vi säger här bland annat att, äh, att folk har sagt att det är ett spel inför äh, förhandlingarna som nu ska börja i Turkiet. Ja, precis. Ähm, och äh, fåglarna tror att han bara fiskar efter tid. För det finns nämligen inte mycket kvar av deras armé i Donbass. Så att det, han är ju på... På snöret liksom. Men han, det, det håller inte mycket längre till. Och allt det här som ni hör att oh, det går så dåligt för ryssarna. Oh, de gick ju ut, en general gick ut med deras förlustsiffror. Och det var då, jag vet inte, Ukraina har påstått att de har dödat 10 000 eller ännu fler ryssar. Men de säger 1300 och 4 000 skadade. Och jag kan ju inte, jag vet inte om han talar sanning. Men enligt fåglarna och de bedömare jag har liksom lyssnat till så är detta ganska rimliga siffror. Mm. Och det händer ju så många hemska mm. saker. Och du vet folk, vi, vi har kontakt med folk som är jätterädda och tror att det ska bli tredje världskriget, vilket det för övrigt kan bli. Men, och är, är liksom övertygad om att allt är Putins fel. Om bara han försvinner så kommer allting att bli bra. Och, och, och det får runt en massa filmer och ingen vet egentligen vilken sida som har gjort det här. Men det senaste läskiga jag såg på Twitter, det är att ukrainska soldater tar telefonerna från de ryssar de har dödat och ringer hem till mamma eller till frun flickvännen och säger he is no more. Det har jag sett också och det har pågått ett tag. Det det som har poppat upp nu är då att filmer där man ser hur ryska krigsfångar blir skjutna i 
i, i benen mm. och, och lite annat sånt men som sagt, var, jag, jag, vi ger oss inte in för djupt i det, för det är som jag har sagt 10 000 gånger tidigare, det är nästan omöjligt att veta varifrån de här filmerna kommer och vem mm. som har gjort dem och vad syftet är och så vidare, utan det får det, det, det får vi se i efterhand. Det brukar, brukar klarna när liksom The Fog of War ja. äh, lättar. Men vi ska säga någonting snabbt om det här med snälla nazister också, Ingrid. I tidningen Sydsvenskan, äh, Sydsvenskan som Henrik Jönsson alltid äh, kallar dem, äh, där äh, ger sig vår äh, gamla ja, vad ska vi säga, an- antagonist Olle Lönnäus på att analysera situationen då kring det här med finns det nazister i ukrainska armén ett korn av sanning i Putins stora lögn om nazismen i Ukraina ett korn av sanning här tänker man då, okej vad handlar det här om nu ja det är ju då Aschov såklart enligt Olle Lönnäus så ja det har funnits nazister där men de, de har faktiskt rensats ut för länge sen och, 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 det var därför de fick ingå i försvaret nu, för de är avnazifierade och för, och för övrigt var de aldrig mer än 800 och det är mm. inga problem. Nej, inga problem alls och han, han snurrar också en del om, om NMR. Och jag... Jo men det är ju det som är nästan det roligaste eller det mest bizarra i hela den här historien. Han då gör ett tankeexempel. Tänk att det var Sverige som invaderades av Ryssland och Stockholm inringas av ryska stridsvagnar. Göteborg bombarderas och Malmö lades i ruiner med tusentals öda som följde. Hela det svenska folket gör tappert motstånd. Inte bara armén, flygvapnet och flottan utan i stort sett alla som kunde hålla ett vapen. I det läget grep även några hundra nazister och NMR till vapen för att köra ut ryssarna. Vore det då rimligt om till exempel Danmark konstaterade ja, vi kanske inte ska hjälpa svenskarna där finns ju en massa nazister just så vill Putin att vi ska tänka om Ukraina och det är alltså hyckleriet Maria, kommer, du kommer ju mycket väl ihåg vilket gatlopp jag fick löpa när jag på fråga i någon podd minns inte nu när och var det var men frågade om, jag fick fråga om, finns det något läge du skulle kunna tänka dig att samarbeta med NMR och då sa jag om Sverige skulle befinna sig i krig, jag tror att jag så inbördeskrig för det var väl snarast det vi tänkte på då, inte så mycket att vi skulle kunna bli invaderade utan ett inbördeskrig där grupper som har kommit hit börjar slåss mot svenskarna i, I ett sånt läge skulle jag kunna tänka mig att strida sida vid sida med NMR ungefär som de, den danska motståndsrörelsen. De hatade kommunister lika mycket som de hatade nazister. Men tyckte att här är min fiendes fiende, min vän. Så att de jobbade ihop med kommunisterna. Och sen var de helt överens om att efter det, när vi har kört ut tyskarna från landet så går vi skilda vägar. Och då kan vi bara motarbeta varandra på alla sätt och vis. Det var ju fasansfullt när jag sa det. Då, då, ja. Jag stöttade ju NMR, jag ville strida sida vid sida med NMR. Men mm. när Olle Lundeus gör det så, nu är det plötsligt, ja, och det är för, bara snälla. Ja, men han har, men lugnöringen för folk på vänstersidan har fått panik över att han formulerar och så. Mm. Och, men för övrigt så vill jag även bara på, påpeka att jämförelsen är ju helt idiotisk. Mm. På, på väldigt många plan. Alltså vi, 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 vi pratar om i Ukraina så pratar vi om ett problem som är mycket, mycket större än hur många medlemmar har NMR i Sverige. Kan det vara 1200? 
Kanske? Nej, de, nej, det tror jag inte för de har ju delats i två och de ligger väl för färfot. Någonstans där tusen sympatisörer i den sfären. Liksom. Ja. Eh, här pratar vi om ett, alltså, Ukraina är ett jättestort land och här pratar vi om ett dokumenterat problem som finns. Det är inte som han pratar om, Lunéus här, att oh, de bara åtta hungrar från början. Vilket monumentalt skitsnack. Mm. Det har varit ett jätteproblem sen andra världskriget ja. kan man ju dessutom tillägga. Grejen var ju att de här, de här personerna och de här sympatierna har funnits kvar sen dess. De ja. är inte ens nynazister, de är gammelnazister. Precis. Så... Och, och det är liksom, alltså, de har ett djupt hat och förakt mot olika minoritetsgrupper som romer och vad det, du vet, homosexuella och så som är livrädda för dem. De har gett ut och jagat och halvslagit ihjäl homosexuella. Och så. Fast just nu är de bra för att de är snälla. Jag tycker egentligen att den här, den här nazistdiskussionen är ett sidospår om man ser på ett ge, geopolitiskt plan. Det är liksom... Ja. Ett marginellt problem i det stora hela. Men det, det som stör dig och mig är ju hyckleriet mm. i mm. allt detta. Att mm. ena sekunden så är det nazister i varje buske. Nazister i varje buske i västvärlden. Mm. Och i nästa sekund när vi då stöter på riktiga nazister. Då finns inte de. Eller det är inget problem. Eller de är snälla. Eller de är bra. Eller hur det nu är. Och då, då ska jag bara också berätta för er att det är lite underhållande att se hur det har brutit ut totalt syntaxerror här inom, inom vänstern. Vi läser ju bland annat då i Expo som vi för övrigt brukar undvika att läsa men det här var så under, underhållande. Ja. En lång, 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 lång artikel som vanligt av en Morgan Finsjö som är utbildare och researcher på Expo som går till attack mot Alex Varona på Eskilstuna kuriren som ju då har skrivit ska jag säga här Rysslands imperialistiska aggressionskrig trasar sönder Ukraina ödelägger städer, dödar och lämnlästar civila, förlåt jag ska inte låta så raljant för det, det är sant, så, så är det, det här är jättehäst driver miljontals människor på flykt ett och hems mer skamlösa svepskäl för invasionen är att det skulle syfta till att avnazifiera Ukraina, okej okay, så det är en lögn när det kommer från Kreml då enligt, mm. enligt det här va men så kommer han ändå fram till att, fast de finns ju ändå. Mm. Eh, och och eh, Alex Vorån av den här galna, fullständigt galna människan mm. som är ledarskribent på Östersjöktunakrin. Han har ju då dristat sig till att kalla de här människorna för hjältar. Mm. Vilket Expo tycker är till att gå lite väl långt. <laughs> Nazister, inga hjältar oavsett hur bra de är på att kriga. Och det är inte mm. förenligt med att kalla sig demokrat och liberal. Nej, det är det naturligtvis inte. Men tillbaka till det här med det stora hyckleriet. Alltså, det, makten har aldrig haft någonting emot nazister. Jag är helt övertygad om att hela den grejen var också iscensatt av globalisterna. De som tjänar pengar på krig. De skiter väl i vilken ideologi eller vilka som stryker med. Men det har varit ett bra sätt att hålla folk i schack. Vi måste ha en fin, vi måste ha någon att vara rädd för. Mm. Men jag menar den här Azov-bataljonen har ju tränats ända sedan 2014. De bildades ju då i samband med Majdan-revolten där. Tränats av amerikanska 
trupper och kanadensiska de har varit där och tränat dem just i syfte att en dag gå i krig med Putin allt har varit planerat mm. precis och många, många det är ju inte ett helt ovanligt fenomen att grupper används som någon annans nyttiga idiot Nej. det är ju något som vi har talat en del om att även vissa grupper i Sverige lånar sig till Mm. Men du, nu är det väldigt hög tid att vi knyter ihop det blocket och ägnar oss en liten stund åt sprutnytt. Äntligen sprutnytt! <laughs> Vad har hänt Ingrid? Jo, vår kompis John Campbell, har, han är chockad igen. Han är ju det. Senast vi visade ett klipp med honom det var ju då han hade tagit del av de här Pfizer-papperna som en domstol i USA har tvingat Pfizer att lämna ut. Och fullständigt chockad över hur man visste att det skulle bli hundratals olika biverkningar och även död. Och nu så har han läst en artikel i British Medical Journal som är en av topptidskrifterna. Skriven... Topptidskrift skulle jag säga. Ja, ja, det får man nog säga. Mm. Eh, och en av de viktigaste avskriventerna där, det är ju en av de två som fick Nobelpriset för upptäckten av ivermectin. Mm. Och den heter då The, the uh, uh, Illusion of Evidence-Based Medicine. Kan du ge en bra översättning på det? <hör> Här ska man säga. Evidensbaserad Medicin är bara en illusion. Ja, just det. Att det här vi har trott att läkemedel, ja men de är naturligtvis, det bygger, bygger ju på forskning och vetenskap och beprövad erfarenhet. De här fyra skribenterna skriver att det är en bluff. Och det, det här är ju du, har ju du och jag sagt i ett par års tid nu ända sedan mm. covid bröt ut. Att det inte är klokt att läkemedelsbolagen, att det är de som sponsrar allting, alla studier. De kan välja själva om de vill publicera materialet eller inte beroende på om det blev bra eller dåligt. Och det är de som även styr universiteten och sjukhusen. Alltså mm. det är en katastrof. Och nu är John Campbell chockad igen. Um, so evidence-based medicine has been corrupted, according to this article, by corporate interests, the interests of companies and profits. Failed regulation. Our regulatory authorities, according to this paper, are failing us. Now, we're not talking about anything particular. This is just a general comment on the way things are at the moment and the, the quite frankly appalling lack of trust that we have. Um, in all sorts, in all sorts of things, we have lack of trust at the moment. Commercialization of academia. Academia needs to be the pure pursuit of truth. That's what it's about. And, and if that's been commercialized and there's financial interest in academia, that is not good, not good at all. So uh, Santoshi Amores University, Kantasha University, asked Merck Co. Uh, to conduct clinical trials of ivermectin for COVID-19 in Japan. So this is, uh, these are direct quotes from this article here. It's actually on page 60 to 61, I think, of that article, but it's a direct, direct quote. So pandemic came along, university said, well, hey, let's look at repurposed drugs. Let's look at ivermectin. There's some ideas that um, 
it's antiviral, let's check that out. Let's do a clinical trial on that. Now, this is not saying anything about ivermectin. It's just talking about what happened in this particular situation. So they um, offered the good, aus or the good sort of um, auspices of the university to, to conduct this clinical trial uh, in Japan. Um, the, the, now, the company, Mer Merck has got... Uh, um, the company had priority to submit the application because th they were already manufacturing it. So it was very polite what they did to do this. Uh, direct quote from the article. However, the company said it had no intention of conducting clinical trials. No intention. No intention of conducting clinical trials. Because the drug was out of patent. You can't make money out of a drug that's out of patent. That's not saying that's why they did that. But it is true that you can't make any significant money out of a drug that's out of patent because anyone can manufacture it. And of course, it's manufactured generically, uh, literally by the ton in India. So here we have classic example of it's the drug companies decided not to bother doing the clinical trial if they couldn't make any money. Of course, um, Merck went on to do clinical trials on Molnupiravir. Um, Pfizer went on to do extensive clinical trials on, on Paxlovid, the, the antivirals that are now uh, sometimes used. But um, they didn't want to do that one, even though the good facilities to do the clinical trial was there. Um, the release into the public domain of previously confidential pharmaceutical industry documents, which we've looked at recently, uh, gives valuable insight into the degree to which industry sponsored clinical trials are misrepresented. Hmm. That's that's unfortunate. That's unfortunate that happens. Until this problem is corrected, evidence-based medicine will remain an illusion. It is not real. So we talk about evidence-based medicine, but that's no more than what we now call virtue signalling, what we used to call hypocrisy. And uh, of course, we know that documents have been released recently, which required a court order to release the documents. How appalling that a court must order the release of clinical information. Ja, Ingrid uh, Campbell, han pratar ju här om uh, Satoshi Omura, tror jag han heter, den japanske mm. professorn som var en av två personer som fick Nobelpris för upptäckten av ivermectin. Han erbjöd, han hans team uh, vid det universitet i Japan där han är verksam sedan 60-talet, de erbjöd sig att uh, testa ivermectin i, redan i början av pandemin. De, de kontaktade eh, läkemedelsföretaget Merck mm. som tillverkar ivermektin och sa hej, låt oss, låt oss kolla här på universitetet om det, kan, om det här kan ha någon effekt. Nej, sa Merck, det är vi inte duggintresserade av. Och så var det. Så, så jag har överhuvudtaget ingen, ingen avsikt att finansiera en sån studie. Nej. Och som John Campbell konstaterar, och vi har sagt hundra gånger, att det finns inget patent kvar på ivermektin. De tjänar alltså inga pengar. Och fatta nu vad detta innebär. De struntar fullständigt i hur många människor som dör av covid-19. Mm. Mm. Hellre ja. än att liksom testa någonting som redan finns. Om de nu hade drivits av lust att hjälpa människor och att hela människor, läka människor. Mm. Så det är klart att de hade sagt, jag får tusa, kör igång med den studien. Men det är de inte intresserade av. De vill ha nya mediciner eller ännu hellre vacciner som kan tas varje år. 
Han berättar ju det här Campbell och det vet ju att eh, Mark och eh, vad heter de, Pfizer, de ägnade sig istället åt att forska på, på nya eh, såna här antivirala mediciner som ju är misstänkt snarlika ivermitin mm. fast under nya namn, nämligen molnupiravir och mm. paxlovid men som de ju då kan ta patent på eh, mm. under ett nytt namn. Eh, och det, det, det som är så chockerande här det är ju att det är just att eh, det är British Medical Journal, de har gjort den här genomgången eh, och, och, kunde, och, och att de använder ett sånt tufft språk om man säger så det här, det här är en, en, en ganska torr akademisk medicinsk tidskrift det är världens äldsta till och med tror jag mm. eh, och, och, och de, i de sammanhangen brukar man använda sig av ett väldigt eh, sådär försiktigt språk i olika sammanhang men de gör verkligen inte det utan de skriver Nej. rakt ut hela hela liksom forskningsbranschen medicinska forskningsbranschen är fullständigt genomgrupp, det är vad de säger ja de kanske inte säger korrupt, men det är precis det som är andemeningen. Och att det inte, vi kan inte ens tala om evidensbaserad medicin längre. Ja, de säger det, är en det är en illusion, precis. Ja. Det är ju samma sak som, och de konstaterar då att och det handlar om både, både, både forskning och även akademi. Vad heter det? Alltså, alltså, inom, inom, på universitet och så vidare. Mm. Men även läkemedelsbolag själva och deras verksamhet. Och att de, de bara är intresserade av att finansiera sånt som kommer att leda till att de tjänar pengar. Det är ju det de säger i ett nödskal här. Ja. ja. Och hur många de skadar på vägen är de totalt ointresserade av. Ja, Vilket väl covid-historien har visat för alla. Ja, eh, vi lämnar eh, det hela där här så länge Ingrid denna vecka så kommer vi att ses och hörs igen antagligen på onsdag fast då i en annan kanal. Ja inte... just det, Nej, vi har blivit inbjudna till ett samtal med eh, ja, två herrar. Ja, så ja. kan vi säga. Men eh, nyhetsveckan är tillbaka som vanligt på fredag. Och eh, ta hand om er där ute i Sverige och var ni nu befinner er. Och eh, ha en underbar vecka så säger vi Gud välsigna. Gud välsigna.